0: Olá! Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dr. Daisy Fox. O meu nome é Margarida Raposo e estás aqui comigo neste episódio número 2 em que vamos falar sobre algo que eu acho muito importante. O tema deste episódio é Será possível prevenir sem intoxicar? O podcast Dr. Daisy Fox é o local onde refletimos sobre questões importantíssimas em relação a ti e ao teu animal, questões da sua vida mais holística e mais natural. E hoje vamos falar deste assunto sobre de prevenir sem intoxicar, especificamente relacionado com a desparasitação do teu animal à externa. Poderíamos falar sobre este assunto em relação a várias coisas, sobre em relação a vários atos de prevenção, uh, no entanto hoje vamos falar sobre este ato específico de proteger o teu animal contra aqueles parasitas externos que são completamente dispensáveis porque ninguém gosta deles, é um facto, e para além disso fazem depleção de sangue do teu animal e podem causar doenças, também é um facto. Agora Há algo que me preocupa em relação a esta prática e que provavelmente, depois de eu te falar um bocadinho sobre ela, se é que já não te preocupa, vai passar também a preocupar-te. Mas aquilo que eu quero é que tu, em consciência, possas daqui para a frente escolher aquilo que é o ideal para o teu animal. Porque o teu animal não é um protocolo. Ele não pode ser simplesmente mais um numa linha de montagem. O teu animal merece um tratamento individualizado, pensado para si mesmo, para o seu estilo de vida e para o seu melhor, incluindo um melhor resultado neste âmbito, mas também um melhor resultado para a sua saúde no seu todo, ou seja, num campo holístico. Este é o melhor. Na minha prática clínica, eu uh, reflito várias vezes sobre a desparasitação externa dos meus pacientes, uh, não só nas primeiras consultas que tenho a oportunidade e a felicidade de fazer a gatinhos e a cachorros, em que podemos logo desde muito cedo definir um plano de atuação para prevenir uh, em relação a estes uh, parasitas, mas também em consultas que faço... Uh, quando uh, o animal já está doente. Uh, devido à minha prática de medicina holística, muitas vezes eu recebo animais que têm patologias que infelizmente não conseguiram ser curadas ou cuidadas pela medicina alopática, portanto um, eu recebo animais que uh, durante muito tempo não foram cuidados por mim e não foram seguidos por mim. Uh, e animais a fazer muitas vezes um tipo de esparasitação externa que não está apropriada ao seu estilo de vida nem ao seu estado de saúde atual. E para mim é muito importante este assunto porque uma parte integrante dos meus protocolos de uh, dos meus protocolos, eu na verdade detesto esta palavra <risos> disse esta palavra agora porque eu tinha dito há pouco tempo porque a palavra protocolo é algo que eu não utilizo na minha prática clínica, mas... Uh, é verdade que em muitos dos meus pacientes, não como parte de protocolo, mas como parte necessária para um tratamento, eu faço uma desintoxicação no, no, do seu organismo. E esta desintoxicação é necessária porque infelizmente os nossos animais, tal como nós, têm um estilo de vida demasiado tóxico. E obviamente inclui-se aqui nesta intoxicação constante aquilo que nós utilizamos para desparasitação externa. É óbvio que é muito importante pensarmos sobre isto, é muito importante que os nossos animais não sejam atacados constantemente por estes parasitas, é muito importante também garantirmos que a nossa casa não é atacada por estes parasitas, mas a verdade é que existem muitas formas de o fazer e não apenas uma e que o ideal é fazermos da melhor forma possível para o nosso estilo de vida e para o estilo de vida do animal e não como forma protocolada porque todos fazem assim. E é isto que eu vos quero chamar a atenção. Os nossos animais têm um sistema de desintoxicação interno, tal como nós. Eu quando digo que faço desintoxicações aos meus pacientes, na verdade não sou eu que faço absolutamente nada. Eu simplesmente garanto que eles têm todos os meios necessários para que os seus próprios sistemas de desintoxicação internos funcionem de uma forma otimizada e de uma forma excelente. Que é exatamente aquilo que nós também fazemos quando fazemos desintoxicações do nosso próprio corpo. Porque nós, felizmente, todos nós, nascemos já com este sistema de desintoxicação integrado. Não é algo que temos de fazer depois. Eu considero que o corpo é uma máquina perfeita em que realmente este sistema é espetacular, mas precisa de estar bem oleado, digamos assim. Portanto, é algo que eu faço muitas vezes aos meus pacientes que muitas vezes têm doenças crónicas e que essas doenças crónicas muitas vezes estão ligadas a um nível de intoxicação demasiado severo para os seus corpos. Um, portanto, por todos estes motivos é importante que saibamos exatamente o porquê e uh, o que é que estamos a colocar nos nossos animais todos os meses para prevenir parasitas externos, e isto pode vir sob a forma de uma pipeta, de uma coleira ou mesmo de um comprimido, e há muito pouco tempo atrás tivemos uma, uma, um comunicado da FDA que nos chamava a atenção que estes comprimidos, que normalmente são dados com uma periodicidade de 3 meses, uh, eu não vou dizer marcas, mesmo porque existem várias já hoje em dia no mercado, embora a FDA tenha referido algumas marcas, e vocês podem procurar este comunicado online. Um, foi referido pela FDA para termos cuidado porque estes comprimidos podem causar efeitos neurológicos graves e portanto lá está, estas substâncias não são inócuas e não são normais no organismo dos nossos animais. Se não são normais no seu organismo, se são inseticidas, então são toxinas e se são toxinas podem obviamente estar a intoxicá-los e por isso Ainda bem que elas existem, porque é muito importante este controle de pragas, porque existem infestações e é óbvio termos várias opções. Agora, será que elas devem ser usadas com a periodicidade que tu estás a usar? isso só tu e o teu veterinário podem inferir, mas o meu objetivo aqui não é definitivamente que este conselho seja uma consulta veterinária e aviso-te já que tudo aquilo que eu vejo neste podcast, tanto neste episódio como em todos os outros, não constitui nem substitui uma consulta veterinária, este é um podcast de reflexão, de te deixar alguma consciência sobre algumas coisas que eu própria reflito. Uh, em relação aos meus pacientes e aos meus animais, para que tu também possas refletir o melhor para os teus animais, que eu sei que fazem parte da tua família, porque se não fosse assim, tu não estarias a dedicar este tempo a ouvir-me e a ficar mais informado e mais informada sobre estas práticas. E falando de informação, há uma coisa em medicina que eu acho importantíssima e que Provavelmente se ouvires o meu podcast daqui para a frente vais a ouvir-me falar várias vezes que é uma coisa chamada, uma prática chamada consentimento informado. E o que é que isto significa? Significa que quando vocês consentem uma prática médica, seja ela qual for, e sinceramente eu incluo aqui a desparasitação externa do vosso animal, porque obviamente se é uma prática de prevenção de possíveis doenças que ainda não aconteceram, ela é uma prática que pode ser considerada médica. Portanto... É muito importante quando vocês o consentem que consintam informadamente. E informadamente inclui vocês consentirem a saber qual é o objetivo da prática que estamos a fazer, que neste caso é erradicar a presença destes um, parasitas na vida dos vossos animais, sendo que algumas destas práticas têm efeito repelente e outras não, ou seja, o parasita pica à mesma e só depois é que morre. É preciso ter atenção a isto. Um, mas que vocês o façam de uma forma completamente informada, não só sobre o objetivo, que é este, mas também sobre tudo aquilo que se passa quando colocam um destes químicos no organismo do vosso animal. Especialmente quando é completamente recorrente, sendo que eles podem reagir só de uma vez, não é? Já me passaram muitos casos pelas mãos que têm uh, alergias graves a alguns uh, compostos ativos destas... Uh, destas marcas que existem hoje em dia no mercado, uh, para desparasitar externamente. Uh, mas, uh, se não for esse o caso, que é um, um caso grave, existem também os efeitos secundários a longo prazo. Existem a curto e existem a longo e a médio. Portanto, é muito importante que tenhas noção de todos os efeitos secundários possíveis e que vejas muito bem o rótulo destas substâncias e que até procures por ti mesmo Hoje em dia vivemos na época da informação e procures documentos fidedignos que te digam os efeitos secundários destas substâncias no teu animal e em ti mesmo. E já vamos falar também porquê. Este, uh, este assunto lembra-me sempre uma situação que aconteceu comigo quando eu era uma jovem veterinária, uh, há cerca de 10 anos atrás, e comecei a trabalhar na no meu primeiro local de trabalho, numa clínica, e eu recordo-me muito bem deste caso, era uma, uma miúda, era uma jovem adolescente de 14, 15 anos, extremamente responsável, e que todos os meses levava a sua gatinha persa para colocar uma pipeta. Ora, esta gatinha não tinha contacto com mais nenhum animal, estava em casa sempre, uh, e fazia pipetas todo o ano, durante toda a sua vida ela fez a mesma pipeta porque nem era possível perceber se já tinha criado resistências ou não, porque ela na verdade nunca apanhou nada. Ela nunca apanhou qualquer tipo de parasita. Era uma prática baseada na prevenção de algo que nunca, na verdade, tinha acontecido. E é verdade que cada vez que eu vi esta gatinha eu achava-a demasiado apática, mas na altura eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, Uh, e fazia aquilo que era prática corrente no local onde eu trabalhava, e tenho a certeza que quem deu este conselho àquela pessoa um, deu com a melhor das boas intenções, e isso eu não duvido, nem deste, destes colegas, nem de quaisquer outros. Uh, mas na altura eu já, sem saber nada sobre medicina holística e sobre o que é que é isto, trabalhar o corpo do animal como um todo, eu já achava aquela gatinha extremamente apática e, e realmente. Um, não era um comportamento normal de uma gata com a idade que ela tinha. Pouco tempo depois, eu soube que esta gatinha faleceu, muito jovem ainda, de insuficiência renal crónica. Algo muito comum, um, uma causa de morte, infelizmente, muito comum hoje em dia em gatos. E, por algum motivo, eu não consigo separar estes dois eventos. Um, esta infeliz este infeliz efeito secundário de da melhor das boas intenções em colocar um inseticida no animal todos os meses agora será que foi o inseticida que causou insuficiência renal crónica não se sabe Será que não foi o inseticida que causou insuficiência renal crónica? Também não se sabe. A verdade é que não se sabe, nem nunca se vai saber, nem neste caso, nem em muitos casos. Mas eu, como veterinária holística hoje em dia, não consigo separar estes dois episódios e realmente é um caso que me ficou na cabeça, sendo que eu nunca fiz mais nada a este animal se não colocar-lhe pipetas todos os meses, quando era eu que estava de serviço e não era outro dos meus colegas mas realmente nunca me saiu da cabeça. No entanto, obviamente, não pensem que uh, a insuficiência renal crónica é causada por, uh, pela aplicação de pipetas, porque isso não está de todo provado. Esta é apenas uma reflexão minha. E eu acho que ser médico também é isto. É observar, é refletir e é colocar hipóteses. E não podemos esquecer, é uma toxina. E se é uma toxina, vai causar efeitos secundários. Portanto, uh, nenhuma doença é o unifatorial, especialmente as doenças crónicas, normalmente não são unifatoriais, elas são multifatoriais, portanto não foi só isto que causou a doença nesta gata, de certeza. Uh, sabemos que existem muitas outras coisas que infelizmente baixam a longevidade dos nossos gatos, uh, mas eu diria que poderá definitivamente ter tido alguma influência e portanto, por favor, pensem sempre na real necessidade dos vossos animais fazerem, seja que procedimento for. E se for realmente necessário, ótimo! Ainda bem que temos essa opção. Eu sou 0% contra a parte alopática. Eu sou super a favor que existam químicos que possamos usar. É espetacular, definitivamente. Eu digo sempre, 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 sempre isto, tanto aos meus colegas como aos meus clientes. Eu não descarto nada. Tudo é importante. Mas quando estamos a falar de uma prevenção, estamos a fazer prevenção num animal que é totalmente saudável, é 100% saudável e todos os meses, ou seja com que periodicidade for, nós estamos a intoxicá então temos uma responsabilidade acrescida daquele ato que nós estamos a fazer que seja mesmo totalmente necessário. Porque senão podemos estar a causar um decréscimo na longevidade deste animal, baseado em algo que ele poderia não necessitar a 100%, e isto eu acho que pode ser muito grave. Portanto, por favor pensem e leiam e consultem e pesquisem os efeitos secundários daquilo que vocês estão a usar nos vossos animais para este fim. Para além disso, Uh, temos de pensar muito bem que existem resistências. Nós, se utilizarmos sempre o mesmo químico para o mesmo fim, não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós estamos com muitas outras pessoas e com muitos outros animais à nossa volta. E essas pessoas também estão a utilizar químicos para prevenir os mesmos parasitas nos seus animais. E se utilizarmos sempre o mesmo, vai haver um, um fenómeno que é a... a causarmos resistências nestes parasitas e eles vão começar a não uh, padecer, <risos> a, não, a não ter problema algum com a utilização destes químicos. Portanto, eles vão tornar-se resistentes. E o que é que acontece quando nós criamos resistências nestes uh, organismos vivos? O que acontece é que depois vamos precisar de outros químicos que provavelmente sejam mais fortes se tivermos a sorte deles serem criados uh, e que provavelmente poderão ou não, a ver vamos depende de onde a ciência focar o seu foco, não é? Uh, mas poderão ser mais tóxicos ainda para os nossos animais e para nós mesmos uh, e depois podemos causar resistências outra vez, portanto aqui Forma-se um ciclo vicioso sempre que nós sobreutilizamos um composto sem a real necessidade. Se for com a real necessidade, espetacular. Mas o problema quando nós começamos a protocolar formas de ação é que podemos utilizá-lo sem real necessidade e isso não está correto e pode causar graves problemas. Outra questão que eu quero falar convosco é a contaminação das vossas casas. Este é um assunto que normalmente não é conversado e que normalmente não é tido em consideração, mas está provado por estudos que se usas um inseticida no teu animal, seja por que forma for, uh, mas normalmente as formas que são utilizadas como pipetas, coleiras, uh, etc., tu vais ter contaminação desses compostos na tua casa. E os estudos que foram feitos, foi recolhido pó de várias casas em que eram usados estes compostos, um, nomeadamente do, do próprio aspirador, e foi verificado que a quantidade de um, princípio ativo que estava ali, portanto a quantidade desta substância que estava presente no pó, podia constituir sério um risco acrescido de saúde para especialmente crianças e bebés e gatinhos. Portanto, animais de muito pequeno porte. E isto obviamente pode ser um problema. Acho que ninguém vai achar que isto não é um problema. Isto pode constituir um problema. E isto é mais uma razão para, se precisarmos de utilizar este tipo de... Uh, fármacos, este tipo de inseticidas, então que o façamos em plena consciência daquilo que estamos a fazer e da sua real necessidade. E portanto eu falei-te até agora de três fatores, os efeitos secundários que, estes, uh, que estas substâncias podem causar no organismo do teu animal, as possíveis resistências que nós podemos estar a causar nestes uh, parasitas e toda a gente já ouviu dizer uh, que ah, este ano está muito difícil de controlar as pulgas, ah, este ano uh, a, a pipeta X já não funciona, toda a gente já ouviu este tipo de, de conversa, portanto estas resistências uh, podem realmente acontecer e podem realmente ser muito reais. E por último, o último fator que eu quero que realmente tenhas em consideração é a contaminação da tua casa e do meio onde tu vives e isto obviamente leva a possíveis efeitos secundários não só para o teu animal, mas também para ti e para a tua família. E mais uma vez eu te repito, este podcast não é para te fazer não utilizar estes compostos, este podcast também não é para te fazer utilizar estes compostos, este podcast é para te chamar a atenção que toda e qualquer prática que tu utilizas no teu animal, que pode ter efeitos secundários sobre ele ou sobre ti, deve ser ponderada na sua real necessidade. E aqui na real necessidade não é só utilizar ou não, mas também a frequência de utilização e quando utilizar. Portanto, isto são tudo coisas que tu deves conversar muito seriamente com o teu veterinário e por isso eu acho que este tipo de práticas deve definir definitivamente ser falado numa consulta de veterinário, de veterinário, embora eu saiba que as farmácias vendem estes produtos, mas uh, pelo menos a primeira vez que tu começas a utilizar, que seja com o teu veterinário e que fales sobre esta utilização várias vezes nas consultas seguintes, quando fores ter com o veterinário, que tu eleges como veterinário de confiança para o teu animal e se tu o elegestes como teu veterinário de confiança, então tu terás confiança para perguntar qual a periodicidade para usares estes compostos, que composto usar, qual o menos tóxico e também se deves usar ou não deves usar em determinada altura. Portanto, repito mais uma vez também que estou extremamente grata que existam estas possibilidades que são necessárias porque temos realmente estes parasitas que podem causar doenças aos nossos animais e também a nós mesmos, mas eu penso que há que refletir, e a reflexão acho que é algo super importante porque nós somos seres humanos, portanto podemos definitivamente refletir sobre estas práticas e devemos refletir sobre esta utilização constante e protocolada destas substâncias que muitas vezes não está dependente nem do estilo de vida do animal, nem do seu estado de saúde, nem da sua idade e muitas vezes está independente dos possíveis efeitos secundários que irão ocorrer em nome de uma prevenção de algo que pode ter uma taxa muito baixa de possibilidade de ocorrência em alguns casos. Portanto, vamos todos pensar aquilo que é melhor para o nosso animal especificamente e vamos dizer não a práticas protocoladas que não têm em conta a individualidade de cada um, que para mim é algo que é o mais importante. E portanto, acabando o nosso podcast sempre, com soluções, é muito importante, volto a repetir, que o, o teu animal seja estudado na sua individualidade, quem é que ele é, quem, qual é o seu estilo de vida, qual é que é a sua saúde, como é que está a sua saúde, uh, como é que está o seu sistema imunitário, quão forte ele é, onde é que ele passa, onde é que ele vive, qual é a real hipótese dele apanhar certas doenças, com quem é que ele vive uh, e... Qual é que é então, uh, objetivando de forma assertiva, qual é que é a real necessidade de utilizar uh, um certo composto que deve ser definido não de acordo com a facilidade de encontrar, mas sim de acordo com aquilo que é melhor para o teu animal? Qual é a real necessidade de utilizar isso e de quanto em quanto tempo? E isso é definido com o teu veterinário de eleição. E para além disso, eu acho que é muito, muito, muito importante que tu saibas e que tu conheças alternativas a estes químicos, alternativas cujos efeitos secundários possam ser apenas positivos e portanto existem, felizmente, várias alternativas naturais para a desparasitação externa. Se podem ser utilizadas em todos os animais, não. Se podem utilizar-se sempre e substituir sempre as, alter as alternativas químicas, não. É algo que, tal e qual como com os químicos, eu decido em consulta com os meus pacientes, uh, consoante o seu estilo de vida e definimos em conjunto, eu com os protetores, quais são as melhores alternativas para aquele animal. E em que alturas do ano é que deverá usar umas coisas e em que alturas do ano deverá utilizar as outras soluções? Agora garanto-te que existem várias alternativas muito interessantes, uh, naturais, que só uh, farão bem ao teu animal e à tua casa uh, e que deverás definitivamente conhecer e ter em atenção que existem. E portanto. Realmente conhecimento é super importante e nunca é demais, <risos> portanto não, não te causa qualquer tipo de dano uh, pesquisar sobre alternativas mais naturais para a desparasitação externa do teu animal e realmente definir com a ajuda de veterinária quando é que poderás uh, utilizá-las, está bem? Se isto, for, se isto for algo que realmente te preocupa, Uh, e se realmente tiveres um veterinário que conhece este tipo de alternativas, um, para que faças o melhor plano de prevenção para o teu animal, uh, tentando definitivamente Uh, intoxicar o mínimo possível, que é o tema do nosso podcast. Portanto, respondendo à nossa pergunta inicial, será possível prevenir sem intoxicar? Definitivamente é. E se não for possível prevenir sem intoxicar nada, pelo menos que tomam, tomemos a responsabilidade de poder intoxicar o mínimo possível e de poder realmente... Uh, 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 assertivamente dizer que o nosso animal não é simplesmente parte de um protocolo de prevenção uh, global, que não tem em, em consideração a sua individualidade única, mas é sim seguido de forma uh, individualizada e que tem em conta as suas reais necessidades. Este foi o segundo episódio do podcast Dr. Daisy Fox, eu espero que tenhas adorado, eu adorei fazê-lo como sempre podes seguir todos os podcasts e ainda outros posts Uh, no meu blog drdaisyfox.com no meu blog também tens uma página com experiências em que poderás ver tudo aquilo que eu tenho para te oferecer neste momento entre cursos, webinars, etc se estás interessado em continuar a seguir o meu trabalho, por favor, deixa o teu e-mail para colocarmos na nossa newsletter poderás fazê-lo através do próprio blog drdaisyfox.com ou poderás simplesmente mandar-me o teu e-mail por uh, mensagem privada nas redes sociais ou telefonar-nos para a própria Devete, o meu serviço veterinário onde eu também trabalho, telefonar-nos e deixar esta tua vontade de seguir este trabalho e deixar o teu e-mail para que te possamos contatar no futuro entretanto continua a seguir o podcast, por favor partilha-o com qualquer pessoa que ache que esta informação vai ajudar e grata por estar desse lado, grata por amares tanto o teu animal, um abraço holístico gigante da minha parte e até breve <música>